0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Der Februar ist der kürzeste Monat des Jahres und trotzdem war er in diesem Jahr für uns sehr, sehr ereignisreich. Es ist super viel passiert, auch was unser Geld angeht.
1: Gerade vor dem... Beginn hast du mir gesagt, dass du den Monatsabschluss schon fast vollständig aktualisiert hast. Das heißt, du bist voll im Bilde und wirst uns erstmal ein bisschen was über unsere Finanzen erzählen.
0: Und du hast keine Ahnung oder was?
1: Also ein bisschen schon, aber der Monatsabschluss ist auch schon wieder so weit her und es ist im März auch schon so einiges passiert, weswegen mir die Zahlen gar nicht mehr so präsent sind.
0: Willst du vielleicht vor den Zahlen mir mal erzählen, was so deine persönlichen Highlights im Februar waren? Woran erinnerst du dich denn? wenn es an den Februar geht. Vielleicht kommt dann die Erinnerung ans Geld auch wieder.
1: Also hauptsächlich erinnere ich mich an unsere Webinare, wie gut die angekommen sind und natürlich an den Start, also die Webinare ging um Elternzeitmodelle, verschiedene, die wir vorgestellt haben. Dann natürlich im Anschluss den Start unserer Elternzeit-Challenge.
0: Ja, das steht auch bei den Highlights im Artikel tatsächlich fast ganz oben mit dabei. Das freut mich, dass das nicht nur mein Highlight ist, <lacht> sondern auch eines von deinen Highlights. Ja, wollen wir direkt ins Geld reingucken? Was interessiert dich denn am meisten von unseren Finanzen, was so passiert ist?
1: Gab es denn etwas, was dich überrascht hat an unseren Finanzen im Februar?
0: Naja, es gab ja eine große, außergewöhnliche Einnahme. Das hat natürlich, denke ich mal, uns beide überrascht. Damit hatten wir ja nicht geplant. Das werden wir gleich im Detail nochmal erzählen. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass unsere Finanzen sich auch ohne das im Februar sehr gut entwickelt haben, und wir voll im Plan liegen, unabhängig von der zusätzlichen Einnahme. Ja, das war eigentlich so mein Highlight, als ich das angeschaut habe. Weil gefühlt sind die Börsen zum Beispiel ja im Februar eher ein bisschen runtergegangen. Ja, das hat ja im Februar angefangen, dass es das alles so ein bisschen runterging und sich jetzt Anfang März fortgesetzt. Da war ich dann doch positiv überrascht, dass unser Depot da nicht so betroffen war. Weil unter anderem unter den Top-Aktien des Monats unsere größte Position mit dabei ist. Aber das erzähle ich dir gleich.
1: Alles klar, dann lass uns doch mal direkt einsteigen, bevor wir jetzt hier noch weiter so rumdrucksen und mysteriös sprechen. Wie sieht's denn aus, Marielle? Was war denn unsere Sparquote im Februar? Fangen wir doch mal mit der an.
0: Die war phänomenal bei 86,54 Prozent. Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch direkt auflösen, was es mit unseren zusätzlichen Einnahmen auf sich hat, weil von unseren normalen Gehältern und so weiter hätten wir nicht 86 Prozent zurücklegen können. Müssen wir jetzt mal ganz ehrlich und transparent sein. Es war aber so, dass im Februar meine Großeltern sich gemeldet haben und gesagt haben, sie möchten gerne mir und meinen Brüdern und auch meiner Tante jeweils einen höheren Geldbetrag überweisen. Weil mein Opa ist ja derjenige, der uns schon eine Weile lang folgt und zuhört, weiß, dass ich das Aktieninteresse auch so ein bisschen von meinem Opa habe, der sich damit immer beschäftigt hat. Aber dazu ist er jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz in der Lage, ist leider nicht mehr so fit. Und dann haben meine Großeltern gesagt, sie möchten das Geld nicht mehr rumliegen haben auf dem Tagesgeldkonto. Und da wird es immer weniger, sondern lieber uns Enkeln bzw. meiner Tante geben, zumindest in Teilen, damit wir was jetzt damit tun können, wo wir jung sind und es brauchen können. Dementsprechend gab es da eine überraschende Zahlung auf unser Konto, bzw. auf mein Konto. Und deshalb ist unsere Sparquote auch so hoch im Februar.
1: So sieht's aus. Und jetzt hast du ja schon beschlossen, dass von dieser Sonderzahlung äh, eine Sache... Für eine, ja, wir, hm. Ich erkläre es mal. Mike kann
0: es nicht erklären. Es steht eine medizinische Behandlung quasi aus für unser Kind. Da wissen wir schon, dass das relativ teuer wird. Das wird ungefähr 3.500 Euro kosten. Und dieses Geld habe ich von dem Betrag quasi direkt auf unser gemeinsames Konto überwiesen und habe gesagt, das legen wir zurück. Wir erzählen euch da gerne später im Jahr noch ein bisschen mehr zu. Aber das ist jetzt einfach noch nicht so aktuell. Aber da haben wir schon gesagt, den Betrag legen wir zur Seite. Und das restliche des geschenkten Geldes bleibt bei mir, weil es ja auch mein Geschenk ist. Aber was da noch so ein weiterer Hintergedanke ist, was eins meiner zweiten Highlights war im Februar, ist, dass wir endlich mal wieder auf Immobilienbesichtigungen waren, Mike. Mhm. Da haben wir eben auch gesagt, da macht es einfach Sinn, wenn wir dieses Geld jetzt auch dafür zurücklegen. Und wenn wir dann was gefunden haben, erhöht das einfach auch schon mal unser Eigenkapital. Ja, Genau, deshalb, es bleibt jetzt erstmal bei mir der restliche Geldbetrag. Aber vielleicht kommt es dann doch noch zur Investition in ein gemeinsames Vorhaben.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir ja das aufgelöst. Wir haben äh, die Sparkquote aufgelöst. Womit wollen wir uns denn als nächstes angucken? Was sagt denn hier unser Finanzplaner?
0: Naja, wir können ja mal anschauen, wie es denn mit unseren Einnahmen und Ausgaben so aussah. Also ich meine, ihr könnt euch denken, dass unsere Einnahmen deutlich höher waren als das, was wir geplant hatten. Aber bei den Ausgaben ist es interessant, dass auch die ein bisschen höher waren als unsere Planungen. 13 fast 14 mehr haben wir ausgegeben als das, was wir geplant hatten. Wollen wir mal schauen, woran das im Detail lag? Ja, bitte. Ah, ich glaube, ich weiß schon, woran es lag. So ein bisschen zumindest. Wir hatten zum Beispiel Arztrechnungen, die ich bezahlt habe, mit denen nicht so ganz zu rechnen war. Und ansonsten, also das hatten wir zum Beispiel nicht eingeplant hier, gell? Hm. Hm, Geschenke, was haben wir denn verschenkt, so viel?
1: Naja, meine Schwester hatte Geburtstag.
0: Aha, aber hatte doch. Ach, dein Opa hatte auch Geburtstag. Ja. Ach, diese ganze Familie von dir immer, die haben alle gleichzeitig Geburtstag. Das ist ein großer Nachteil.
1: Na, und ihr seht gerade auch, wegen Corona fällt das so ein bisschen hinten runter, weil natürlich die ganzen Treffen und Feierlichkeiten ausgeblieben sind und äh, die Geschenkübergabe ja teilweise virtuell stattgefunden hat. Ja, da ist es einen Monat später schon wieder schon wieder gar nicht so präsent.
0: Genau, aber hier ein großer Punkt, der auf der Ausgabenliste steht, der nicht eingeplant war, ist tatsächlich die Grundsteuer für unsere Wohnung, in der wir ja jetzt auch schon ja, bald eineinhalb Jahre wohnen tatsächlich. Ein Jahr und zwei, vier Monate sind es. Und da wurde dann eben ab 2020 natürlich die Grundsteuer fällig, aber diese Rechnung haben wir letztes Jahr quasi noch gar nicht bekommen, sondern das kam jetzt und das mussten wir nachzahlen. Völlig klar, haben wir auch mit nicht irgendwie erwartet, dass es irgendwann kommt, aber es kam eben erst jetzt. Und ich glaube, damit erklären sich auch unsere höheren Ausgaben als die Planungen.
1: Wunderbar, das sind ja nachvollziehbare Sachen. Also das heißt, es waren ein paar Arztkosten dabei und es war vor allen Dingen die Grundsteuer.
0: Also du machst dir keine Sorgen?
1: Nein, ich mache mir keine Sorgen. Das ist alles im Rahmen und ich meine, wir haben ja extra unser Töpfesystem, wo wir Rücklagen bilden, zum Beispiel für unsere Immobilie. Und wir haben jetzt die Rückzahlung der... Oder die Nachzahlung der Grundsteuer haben wir jetzt eben über unseren Immobilientopf bezahlt. Das heißt, unser Geld für unseren täglichen Bedarf hat das auch gar nicht, da mussten wir überhaupt nicht dran.
0: Korrekt. So, Mike, möchtest du jetzt erst was über die finanzielle Freiheit wissen, was das alles bedeutet hat? Oder wollen wir erstmal in unsere Aktien schauen, weil natürlich die Aktien dann auch so ein bisschen darauf einzahlen, wie es um die finanzielle Freiheit gestanden ist? Februar.
1: Ja, komm, lass uns erstmal in die Aktien gucken.
0: Okay, hast du ein Gefühl, was denn unsere besten Aktien waren?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe in dem ganzen Februar nicht einmal in das Depot geguckt. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Überrasch mich.
0: Also, unser absoluter Outperformer war der Arbor Realty Trust mit 14,97% im Februar. Und auf dem dritten Platz ähm, ist mit 4,62% Amadeus Fire. Die waren natürlich auch letztes Jahr arg gebeutelt. Den zweiten Platz wollte ich jetzt einfach noch mal hier separat rauspicken. Denn das ist Starbucks und ich glaube unsere zweitgrößte Position im Depot. Gell? Starbucks ist um fast 10%, um 9,59% gestiegen im Februar. Da haben wir ja sogar noch überlegt, im Januar sie zu verkaufen. Gell?
1: Das stimmt, weil Starbucks schon Ende des Jahres eine gute Rallye hingelegt hatte. Also die sind immer noch mal weiter gestiegen. Die sind gefühlt schon... Etwas sehr weit gestiegen für die momentane Lage. Aber am Ende des Tages haben wir uns dann doch dagegen entschieden, beziehungsweise es nicht weiter verfolgt, weil andere Sachen wichtiger waren. Und äh, jetzt ist die Aktie nochmal weiter gestiegen.
0: Genau. Ähm, und da die Position einfach so groß ist, hat das echt große Auswirkungen. Und auch das abgefedert, dass viele andere Positionen in unserem Depot, wie so der Gesamtmarkt eben auch, eher nach unten tendiert sind. Soll ich dir mal direkt unsere Flops hinterherhauen?
1: Ja, bitte, unsere Flops hinterher.
0: Auf dem dritten Platz ist wie schon im Vormonat, also der drittschlechteste Platz, LEG-Immobilien mit 6,29%. Also das ist schon ein bisschen traurig, dass sie jetzt zwei Monate in Folge da so runtergehen. Auf dem zweitschlechtesten Platz ist mit 12,58% Minus Red Electrica, unser spanischer Energienetzbetreiber.
1: Das überrascht mich tatsächlich, weil in den vergangenen Jahren da gar nicht so große Schwankungen drin waren. Also das äh, finde ich interessant, dass da auf einmal innerhalb eines Monats doch so ein großer Abschlag äh, stattgefunden hat. Da muss man vielleicht mal reingucken.
0: Ja, also die Dividende haben wir ja schon im Januar bekommen von Red Electrica. Das kann es also eigentlich nicht sein. Aber vielleicht ist es einfach die generell schlechte spanische Wirtschaft. Ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, wie der gesamtspanische Markt mit der ganzen Corona-Situation klarkommt. Du?
1: Nein, auch noch nicht. Aber deswegen machen wir diese monatlichen Check-Ins, um mal zu gucken, was hier los ist. Das ist jetzt tatsächlich auffällig. Das heißt, da werden wir einfach mal reingucken und überlegen, was da passiert ist.
0: Ja, ein weiteres, was ist da passiert, ist Morphosis. Minus 13,66 Prozent ist das unser größter Flop des Monats. Ich habe auch gelesen, die suchen gerade mal wieder einen, oder mal wieder, die suchen einen neuen CEO. Das heißt, ähm, da stehen einfach größere Veränderungen auch an im Unternehmen Allerdings kann ich damit irgendwie trotzdem sehr gut leben.
1: Naja, bei Morphosis sind wir das Ganze ja auch schon gewohnt. Morphosis ist ein, ein recht volatiler Wert, das heißt, der steigt rapide an, fällt rapide runter. Das sind wir gewohnt, das hat sehr viel mit Meldungen zu tun, die über die Arzneimittel, die erforscht werden und deren Zulassung zu tun haben, das heißt, das ist jetzt überhaupt nichts, was uns äh, überrascht, dass Morphosis hier unten ist. Morphosis ist auch oft genug in den Top 3 vertreten und äh, deswegen ist das alles in Ordnung. Also das ist vielleicht mal eine ganz interessante Sache. Ihr seht gerade, bei Red Electrica finden wir es komisch, dass hier auf einmal so ein großer große Abschlag stattgefunden hat. Bei Morphosis sagen wir, es ist völlig im Rahmen, weil äh, die beiden Aktienpreise völlig unterschiedlich verlaufen. Und damit auch ja unterschiedliche Signale senden, wann man denn mal reingucken sollte.
0: Genau, es ist halt auch was anderes, ob man ein Traditionsunternehmen der spanischen Wirtschaft ist und seit tausenden von Jahren da quasi Monopolist ist, gefühlt, oder ob man eben ja ein Wachstumsunternehmen wie Morphosis ist, das einfach an der Zukunft forscht. Das ist einfach komplett eine andere Welt und dementsprechend auch komplett andere Veränderungen der Aktienkurse. Als Morphosis wird einfach weiter laufen und Red Electrica, gucken wir mal rein im März, was da passiert ist. So, jetzt ist natürlich noch die Sache, der Februar war dividendenmäßig super mau. Ich glaube, wir haben 15 Euro Dividenden bekommen oder so. Ich glaube, es war ein einziger Wert. Ich weiß gar nicht, was ehrlich gesagt. Vielleicht war es unser ETF, kann das sein? Ja. ja, weil wir haben ja einen gemeinsamen ETF tatsächlich. Aber dementsprechend kannst du dir vielleicht schon denken dass die finanzielle Freiheit diesen Monat nicht so spektakulär ausgefallen ist.
1: Ja, ich habe es befürchtet. Als wir den Monatsabschluss gemacht haben, ist da nicht viel rumgekommen. Airbnb liegt ja auch weiterhin brach. Das wird sich jetzt zeigen, ob im Frühjahr, wenn Lockerungen kommen und auch das Hotel- und Gastgewerbe, wie hoch die Bereitschaft der Menschen ist, bei anderen wieder zu übernachten. Da werden wir hier natürlich berichten, wie da die weitere Entwicklung ist. Jetzt in den letzten Monaten war da absolut überhaupt nichts zu tun und dementsprechend war auch im Februar keine einzige Einnahme über Airbnb.
0: Genau, dazu kommen eben die geringen Dividendeneinnahmen, bleibt nur unsere Mieteinnahme, die sich in diesen Monaten tatsächlich als sehr passiv herausstellt, also das ist wirklich... Sehr gut. Wir können auch wirklich sagen, wir sind sehr froh, dass wir unsere Mieter so haben, wie wir sie haben, weil sie einfach verlässlich ihre Miete zahlen und ja, sich auch gut um die Wohnung kümmern. Das ist so unser Eindruck. Von daher landen wir diesen Monat bei 27,94 Prozent finanzieller Freiheit, fast also bei einem Drittel, trotz des Wegfalls von Airbnb und der geringen Dividenden.
1: Das ist sehr schön. So, und was bedeutet das dann jetzt im Jahr? Weil wir verrechnen das ja immer auf das gesamte Jahr gesehen. Das heißt, jetzt können wir den Mittelwert quasi oder den, den Wert für Januar und Februar bereits nennen.
0: Genau, im Januar lagen wir ja bei über 43 Prozent. Das heißt, dass wir jetzt im Februar im gleitenden Durchschnitt des Jahres bei 34,10 liegen. Das heißt, ja, über einem Drittel ist stand jetzt von passiven Einnahmen gedeckt, von unseren Ausgaben.
1: Na, das klingt doch ganz gut. Das klingt doch ganz gut.
0: Ja, unsere Ziele sind weiterhin, äh, vielleicht sollten wir das nochmal kurz nennen, ich habe gesagt, 40 Prozent, wenn das das ganze Jahr gesehen passive Einnahmen kommen, wäre super. Und du hast gesagt, 50 Prozent ist das Ziel. Also im Moment bin ich ein bisschen näher dran. Na,
1: das Jahr hat ja noch zehn Monate vor sich. Das heißt, wir werden sehen, was da passiert. So, Mariel, was können wir denn jetzt hier in dem Finanzplaner denn noch angucken?
0: Naja, unsere Vermögensentwicklung, oder? Das ist ja besonders spannend. Also, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass unsere gesamtfinanzielle Entwicklung gut war. Und das liegt tatsächlich nicht nur an diesem Geldgeschenk. Das hat natürlich unsere Planung wirklich übertroffen. Wir stehen bei der Vermögensentwicklung aktuell zusammen 9% über dem, was wir geplant hatten zum aktuellen Stand. Und das ist auch fast, also, also ziemlich genau der der Betrag eigentlich. Aber das Schöne ist, ich habe es mal rausgerechnet und wir wären auch so noch über unseren Planungen. Ganz knapp nur, aber wir wären auch so noch drüber.
1: Sehr schön, sehr schön. So, äh, im Vergleich zum Vormonat sind das jetzt eben dann auch diese 9%. Wie sieht es denn jetzt aus mit 21?
0: Im Jahr 2021 liegen wir sogar bei 12,46%. Das heißt... Über 10 Prozent, Mike. Vermögenssteigerung.
1: Ja, das ist eine ordentliche Sache. Damit wären wir tatsächlich jetzt schon an unserem Jahresziel angekommen. Aber das Jahr ist nicht vorbei. Genau, das Jahr ist nicht vorbei. Das heißt, es kann natürlich in beide Richtungen noch weitergehen. Unser Ziel ist es, dass es weiterhin nach oben geht, dass wir geschickte Investitionen tätigen, damit das Vermögen weiter aufgebaut wird.
0: Geschickte Investitionen ist auch das Stichwort. Wir sind jetzt wieder auf Immobiliensuche. Richtig? Mhm. Das macht irgendwie richtig Spaß. Ich finde, als wir jetzt angefangen haben, im Februar wieder zu gucken, wir haben jetzt seit dreieinhalb Jahren eigentlich nicht mehr geschaut, gell? Wir haben kurz bevor unser Baby-Investor kam, nee, doch, zweieinhalb Jahren haben wir nicht ja. mehr geschaut. Ach, er ist erst zweieinhalb. Aber kurz bevor unser Baby-Investor kam, haben wir uns für unsere aktuelle Wohnung entschieden. Und jetzt haben wir eben gesagt, wir schauen für 2021 nach einer Kapitalanlage. Haben jetzt halt zweieinhalb Jahre nicht auf dem Immobilienmarkt so geguckt. Und jetzt gucken wir wieder in den Internetportalen, haben die ersten zwei Besichtigungen gemacht. Ja, das ist einfach echt spannend, was sich auch geändert hat in der kurzen Zeit, wie die Preise schon wieder hochgegangen sind. Aber es macht genauso viel Spaß wie damals irgendwie. Ich gehe voll gerne auf Besichtigungen. Da freue ich mich im März drauf und hoffe, wir können noch die eine oder andere anschauen. Vielleicht finden wir ja sogar schon was.
1: Ja, das wäre sehr wünschenswert. Also unser Ziel ist es, quasi jetzt im ersten Halbjahr 2021 die nächste Immobilie zu kaufen und damit natürlich auch einen weiteren Schub im passiven Einkommen hinzukriegen.
0: Genau, so sieht's aus. Mike, gibt es noch was, was du unbedingt wissen möchtest über die Finanzen? Eigentlich habe ich nichts vergessen, oder?
1: Nö, für mich ist es klar. Ich habe ein sehr gutes Bild jetzt bekommen, wie unser Februar gelaufen ist. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, was dein Ausblick für den März ist.
0: Du meinst mein finanzieller oder worauf ich mich besonders freue? beides. Also du hast ja ganz am Anfang gestartet mit der Elternzeit-Challenge, dass die so super gestartet ist. Da freue ich mich natürlich, das zu Ende zu bringen. Das läuft ja insgesamt vier Wochen, das heißt ja noch bis Mitte März. Das macht einfach wirklich Spaß, ist eine tolle Erfahrung und ich freue mich mit den Paaren, die sich angemeldet haben, noch weiterzuarbeiten. Es sind tatsächlich nur Paare, keine Einzelpersonen, wie wir vorher gedacht haben. Ja, darauf freue ich mich sehr im März. Jetzt musst du was anderes finden, Mike.
1: Jetzt muss ich was anderes finden Nun, ich freue mich, mein Ziel ist es ja, diesen Monat unsere Homepage zu überarbeiten. Also vielleicht hat es die ein oder der andere auch schon gesehen. Es fangen an, so kleinere Änderungen stattzufinden, es werden aber auch noch größere Änderungen im Laufe des März eintreten. Da freue ich mich total drauf, denn durch die ganze Entwicklung, die wir jetzt in dem letzten Dreivierteljahr hingelegt haben, hat das Ganze nicht mehr so gepasst zu uns. Und diese Entwicklung wird sich dann auch in den nächsten Wochen in der Homepage widerspiegeln.
0: Ja, und ich freue mich auch einfach, dass wir im März so ein paar coole Veranstaltungen vor uns haben. Nächste Woche ist ja der Equal Pay Day, beziehungsweise in zwei Tagen. Es ist ja gar nicht mehr nächste Woche. Da dürfen wir abends auch einen Vortrag halten. Dann am Ende des Monats steht nochmal ein weiterer Vortrag an. Da kommen wir vielleicht wann anders noch mal anders nochmal was zu erzählen. Da freue ich mich einfach drauf. Das verspricht ein spannender März zu werden. Naja,
1: und Marielle, was ist denn jetzt heute zur Veröffentlichung des, der Podcast-Folge, was ist denn heute noch?
0: Heute ist der Weltfrauentag. In Berlin ein Feiertag, im restlichen Deutschland leider noch nicht. Aber Mike wird mich auf jeden Fall noch diesen Tag groß feiern, nehme ich an.
1: Hast du ein Statement zum Weltfrauentag?
0: Ich glaube, diese Podcast-Folge ist ein gutes Statement, weil ich habe uns gerade durch unsere Finanzen geführt, Mike. Ich bin die Frau in dieser Beziehung. Und ich würde gerne zum Weltfrauentag alle Frauen ermutigen, dass ihr das könnt mit dem Geld. Das ist keine Männersache, sondern Finanzen sind auch Frauensache. Ich sage auch, weil es ist Teamwork. Es geht beide an. Und ähm, traut euch einfach. Geht es an und ihr werdet sehen, dass ihr es nicht schlechter macht als die Männer. Sondern vielleicht sogar manchmal ein bisschen besser. Genau. <lacht> Hast du auch ein Statement an alle Frauen? Er denkt, es scheint eine schwierige Frage zu sein.
1: Naja, es gibt einfach so viele Sachen, die so zu berücksichtigen sind. Ich möchte gerne im Rahmen, weil wir jetzt auch die Elternzeit-Challenge haben, einfach nochmal ermutigen, wirklich die eigenen Bedürfnisse zu äußern und auch äh, durchzusetzen, wenn es darum geht, äh, Eltern zu werden. Denn es werden beide Eltern, das ist ein Appell an äh, beide Eltern in dem Moment, sich um das Kind zu kümmern, aber auch sich nicht hinten anzustellen und ich erlebe es leider zu oft, dass Frauen sich dann in dem verlieren, was sie zwar lieben, Mama zu sein, aber was nicht alles in ihrem Leben ist, sondern dass da auch viele, viele andere Sachen sind, die sie sehr gerne machen möchten und die sie in dem Moment opfern. Und ich glaube, dass das nicht nötig ist, weil Eltern werden, Eltern sein ist Teamarbeit. Und das bedeutet nicht, dass eine Person sich komplett aufopfern muss, sondern es bedeutet, dass man zusammen etwas schaffen kann, was viel, viel besser für jeden Einzelnen und für die Familie gesamt ist. Deswegen auf jeden Fall dort einstehen für die eigenen Bedürfnisse, eigene Wünsche, eigene Ziele, die auch alle anderen Lebensbereiche beinhalten dürfen, als das Mama sein.
0: Gut, vielen Dank, Mike. Ich würde sagen, das war's mit unserem Geldgespräch für den Februar. Es war ja schließlich ein kurzer Monat, da sollte das jetzt auch keine riesig lange Folge werden. Ich freue mich schon, wenn wir nächsten Monat wieder über unser Geld sprechen.
1: Da freue ich mich auch drauf und dann eine schöne Woche und bis
0: dann. Und euch vor allem auch schöne Geldgespräche.